0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douvchani. Ma dernière émission en direct remonte au mois de juin. Pendant tous ces mois, juillet, août, septembre et octobre, je vous ai fait passer une rediffusion de mes émissions et nous sommes arrivés jusqu'à l'émission 27. J'en ai fait 40 déjà. Donc il reste encore 13 que vous aurez, j'espère, le plaisir de trouver l'été prochain. L'été prochain, on va compléter jusqu'à 40, et puis ensuite, comme ça, on essaiera de faire rattraper à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission et qui rattrapent l'émission au milieu, et qui pourraient comme ça connaître cette émission-là à travers tous ces épisodes. Alors, le... je suis arrivé avec les 40 premières émissions à 1917, voilà. D'ailleurs, je dois vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que tous les sens de cette émission « Mon Israël », c'est de raconter, de raconter la résurrection d'Israël sur sa terre, la création de la nation juive installée en état sur la terre d'Israël, sur la Palestine, et raconter non pas de façon objective, comme si j'étais un historien, mais d'une façon personnelle et familiale, c'est-à-dire à travers la participation d'abord de ma famille, de mes ancêtres, dans l'installation même en R.S. Israël, en Palestine, et puis ensuite de ma participation personnelle à partir du moment où j'étais capable de le faire. Je peux vous dire c'est à peu près à, peu près à ma bar mitzvah, donc c'est, ça remonte en 1943. Et à partir de 1943, je pourrai vous raconter ma pers- ma, mon expérience personnelle de cette chose-là. En attendant, je raconte des histoires objectives des autres, et puis les, toutes les histoires que mes ancêtres, que Ma mère, mon père, mes grands-pères, mes grands-mères et mon arrière, mes arrières-grands-mères ont pu transmettre. Voilà. Alors nous sommes là en 1917, J'ai, j'arrête maintenant avec le passé, nous sommes en 1917. Alors qu'est-ce que c'est 1917 1917 c'est beaucoup de choses. D'abord à titre complètement personnel, il s'agit de la mort de mon grand-père. Mon grand-père, que, vous, que nous allons trouver tout à l'heure dans l'énumération de mes ancêtres, mon grand-père qui vivait pas du tout à tibériade mais les Turcs, pendant la Première Guerre mondiale, déportaient tous les Juifs parfois de villes, comme à Jaffa par exemple, tous les Juifs de Jaffa étaient déportés à tibériade par sécurité. Et puis à ce moment-là, il y avait des épidémies énormes dans le pays. Et puis là, tibériade c'était la grande épidémie du typhus exanthématique qui a emporté mon grand-père en 1917. Qu'est-ce que c'est 1917 encore Alors du point de vue général, c'est la conquête de la Palestine par les Britanniques, évidemment, de la fin de l'Empire ottoman en Palestine. Et 1917, pour nous, évidemment, c'est la chose la plus importante, le 2 novembre 1917, c'est Azharat Balfour, la déclaration de Balfour, par laquelle le gouvernement britannique reconnaît le droit du peuple juif de se construire un foyer national et en Palestine. Et c'est pour cela, après d'ailleurs, nous verrons que la Grande-Bretagne a pris les mandats et des sociétés de, de la société des nations sur la Palestine. Nous commençons une ère, vraiment une ère nouvelle. Tout le travail des sionistes depuis le début du sionisme est, est récompensé là, franchement, par le fait de la reconnaissance. Car il y a eu toujours, toujours chez les sionistes une volonté très 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 forte d'avoir la reconnaissance des nations. D'ailleurs ça rejoint un tout petit peu la tradition même orthodoxe juive qui dans le Talmud dit qu'il ne faut pas aller contre le peuple dans cette histoire-là, il ne faut pas conquérir la Palestine contre la volonté des, des peuples. Alors nous voyons très bien que 1917 est vraiment un moment charnière, absolument extraordinaire. Le nombre de Juifs en Palestine à ce moment-là est de 50 000, des Arabes, il y en a à peu près 500 000. Nous sommes 10% à peu près de la population. Grande, grande épreuve et puis grand projet. Comment faire pour devenir, évidemment, la grande majorité de cette nation Il n'existe évidemment pas de nation palestinienne, de, ni des pays palestiniens, ni des peuples palestiniens. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a des Arabes qui habitent dans l'Empire ottoman, qui, qui n'est pas séparé du tout en nation, qui n'est pas du tout séparé en pays. Alors tout va s'ouvrir en 1917. Alors avant d'entamer vraiment le chemin à partir de 1917, et quel sera ce chemin-là, il faudra que je vous parle de deux choses tout à fait différentes. L'évolution de la diaspora juive à partir de 1917, car ça va jouer un très grand rôle dans la résurrection d'Israël, et nous verrons positivement et négativement, c'est la source d'o- d'où vient l'immigration en Palestine, et c'est aussi les lieux de la non-action, les lieux où les Juifs ne comprennent pas ce qui va leur arriver, pensent que les choses vont s'arranger, et, et malgré tous les appels de gens comme Jabotinsky restent sur place, ne profitent pas de cette ouverture extraordinaire du retour vers le pays et restent en Europe, surtout en Europe, qui va être leur tombe. Voilà. Alors ça, il faut, il faut parler de tous ces centres juifs et de leur vie, y compris dans les centres américains, qui lui vraiment pensent, peut-être avec juste raison, qu'il est bien placé, qu'il n'a aucun danger à courir, et puis les centres russes, soviétiques, et l'évolution des Juifs en Union soviétique à travers des hauts et des bas incroyables par la reconnaissance et la non-reconnaissance du régime soviétique et, et, et du yiddish, de l'hébreu, de la vie juive et d'un État juif même qui va être construit. Nous verrons tout ça et tout ce qui a, et peut-être on peut dire, empêché la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Et il y a eu, il faut dire la vérité, il y a eu quand même pas mal de non-engagements de la part des Juifs de la diaspora concernant ces problèmes. Alors, commençons d'abord par une chose. Je voudrais quand même, une fois pour toutes, vous présenter ma famille complètement. Vous prenez papier et un crayon, si ça vous intéresse. Et je vous donnerai six générations arrivées jusqu'à moi. Six générations, dont la toute première ne concerne pas la résurrection d'Israël. Il s'agit de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Il s'appelle Ariel Leib Harif. Il habite à Homel en Biélorussie, en Belarus, Et il est un rabbin... Avbeidin, c'est-à-dire le président du tribunal rabbinique, un homme extrêmement important sur le plan du savoir juif, reconnu par tout le monde, et il écrit un livre remarquable sur le Talmud qui s'appelle Kol Ariet. Un livre qu'on peut trouver évidemment aujourd'hui sans problème. Alors là, je vais vous raconter une anecdote tout à fait intéressante. J'ai mon fils, j'ai un fils Emmanuel et qui fréquente donc les milieux ultra orthodoxes à Paris, et qui fréquente une synagogue ultra orthodoxe. Et contrairement à moi, contrairement à moi. Et, et il a des livres de, de commentaires, évidemment, dans chaque semaine, dans la paracha, il a des livres de commentaires. Alors, il y a quelques jours, il y a, il y a quelques semaines, c'était pendant la lecture du livre de l'Aïkra. Il arrive chez moi, il dépose son sac à l'entrée, et nous commençons à discuter, à parler des choses et d'autres. Je lui dis que bientôt, bientôt, j'aurai deux livres qui vont paraître. Un livre sur mes mémoires, et le livre de mes mémoires, de la naissance jusqu'à l'âge de 76 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, à compléter plus tard, évidemment. Et puis les livres « Les trois maisons d'Israël » qui va paraître aussi, très bientôt, et qui raconte l'histoire spirituelle. Et d'Israël, et je lui ai dit, tu sais, malgré mon âge avancé, il me faut encore beaucoup d'années pour terminer tout ce travail, car, car ce livre « Les trois maisons d'Israël » n'est qu'un début, c'est une proposition, et il faudra peut-être réaliser cette proposition, faire des propositions encore plus précises pour les Juifs, pour savoir comment ils vont envisager l'évolution de la spiritualité juive à l'avenir. Et, je lui ai dit, j'ai quand même beaucoup d'espoir, car mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et je dis, Ariel Leib Kharif, lui a vécu 112 ans. Et il me dit, attends, papa, attends une seconde. Il va à l'entrée, il ouvre son sac, il sort un livre de commentaires sur le livre de Vaikra, justement. Il ouvre une page, il me l'amène, et il ouvre la page, il me le montre, un commentaire sur le livre de Vaikra de Ariel Leib Kharif. Un commentaire de son arrière, 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 grand-père. C'était tellement émouvant. J'ai dit, mais comment tu as fait le rapprochement Il dit, quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit, ah, voilà un commentaire vraiment nouveau, nouveau et intéressant. Et le nom s'est inscrit en me disant, si je tombe encore une fois sur ce nom-là, je saurais que ça vaut la peine d'être lu. Et quand il m'a sorti le nom, ça a fait un clic. Et puis tout de suite, je savais qu'il s'agissait donc de de lui pas besoin de vous dire l'émotion que j'ai eue d'avoir devant les yeux et un commentaire de mon arrière-arrière-arrière-grand-père sur la Torah et que ce soit mon fils qui me l'ait montré c'était vraiment une très 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 grande joie bon, alors ça, j'appelle ça la génération zéro pourquoi zéro car je n'ai pas beaucoup de nouvelles de lui à part ce que je vous ai dit à part ce que je vous ai dit et lui va être donc et, et il va être à la tête de, de la lignée et je vais vous dire après de lignée Et son petit-fils, ça sera Schneor Zalmen, dont nous en parlerons tout à l'heure. Je passe maintenant à la génération, à la première génération. Il s'agit là de Yaakov Mordechai. Vous devez le connaître, car ce n'est pas la première fois que j'en parle. Yaakov Mordechai, c'est un juif assez aisé de Bialystok, à l'est de la Pologne. Il a neuf enfants, huit garçons et ensuite une fille. Huit garçons et ensuite une fille. Et sa femme meurt. Sa femme meurt et puis il y a des grands problèmes, vous savez, en Russie avec la conscription. On, on, on attrape les garçons juifs très jeunes et on les envoie dans l'armée et, et les services militaires en Russie. C'était 25 ans, c'est-à-dire qu'un enfant qui tombait dans les mains des militaires, c'était fichu. Sa vie en tant que juif était tout à fait, fait terminée. Alors, il décide d'aller en Israël. Tout en étant aisé, sans problème sur place, il décide d'aller à Israël. Son voyage est une série de malheurs épouvantables. Il y a des brigands sur les routes, il n'y a aucune protection, il n'y a aucune sécurité, rien, rien. Ça lui vient six mois, il met six mois pour aller de Bialistoc jusqu'à arriver en Israël. Et une fois arrivé en Israël, dans des conditions épouvantables, il décide de s'installer à Hebron, la ville des patriarches. Car Hebron avait une très grande importance dans les temps, avant le grand massacre, de 1929, le chèvron avait une très grande importance. Alors là-dessus, il s'installe à Chèvron et les malheurs commencent. Quels sont les malheurs D'abord, comme je vous ai dit, il y a des épidémies énormes en Palestine, d'ailleurs partout, pas seulement là-bas, il y a une grande épidémie qui emporte quatre garçons, quatre garçons emportés. Ensuite, il y a un problème de travail, il faut gagner sa vie, il n'y a pas moyen de gagner sa vie à ce moment-là, il arrive en Israël en 1825, 1825, et il y a des crises économiques partout, il n'y a, a pas moyen de gagner sa vie. Très difficile, très très difficile. Et les quatre autres garçons vont partir en Australie. Et j'ai une famille, que je ne connais pas d'ailleurs. J'ai une famille dans une ville à l'ouest de l'Australie qui s'appelle Perth. Et j'ai certainement une famille, je ne connais même pas leur nom, je n'ai aucun contact avec eux. Mais je sais que j'ai une famille et, qui est à Perth en Australie. Alors ils s'en vont, et puis il n'y a que la fille, la petite, la dernière qui s'appelle Esther, qui reste avec lui. Et il dit, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Alors elle et elle grandit, évidemment, elle se découvre très rapidement un talent absolument extraordinaire en fait de cuisine. Et alors déjà, tous les Arabes des Hébrons qui font des festivités, et les quelques Juifs qui sont là aussi, l'appellent pour les fêtes. C'est elle qui s'occupe de la nourriture pendant les fêtes. Vous savez que les musulmans mangent la nourriture juive, parce que nous sommes cacheurs. C'est, le contraire n'est pas vrai, car le halal ne suffit pas pour un juif pratiquant. Alors, elle commence à faire ça, et puis jusqu'au jour où quelqu'un lui dit, « Écoute, tu fais si bien la cuisine, on te sollicite tellement, il y a tellement de juifs ». Qui sont sur la ligne Inde-Grande-Bretagne, vous savez que l'Inde était encore à ce moment-là et sous le contrôle de la Grande-Bretagne, il y avait beaucoup de juifs, y compris des juifs nobles, qui vivaient en Inde et qui faisaient les voyages des Indes, des Calcutta jusqu'à Londres, c'était fréquent, et qui s'arrêtaient très souvent à Hevron en chemin. Voilà. Dit, Alors ouvre un restaurant, et puis une fois que tu as le restaurant, les gens vont s'arrêter chez toi pour manger ta bonne nourriture. Bien, chose dite, chose faite, elle se met à sa cuisine. Et puis elle commence à faire la cuisine pour les touristes, pour les habitants aussi, mais surtout pour les gens de passage avec une réussite extraordinaire. Pas besoin de vous dire qu'une fois que les restaurants marchent, il y a aussi une auberge qui va suivre, un hôtel où les gens peuvent aussi séjourner et les habiter. En plus c'est ça évidemment, elle a des spécialités qu'elle prépare pour les juifs qui vont à Londres et qui ont besoin de nourriture cachère. Pendant le temps qui va de Révron jusqu'à Londres, ce n'était pas tout prêt. Dans le temps, ça prenait, ça prenait beaucoup de temps. Il fallait préparer de la nourriture. Et c'est très, très bien faire ça. Voilà. Et puis, arrive le jour... <coughs> pardon. Arrive le jour où Esther doit se marier. Esther Elle va se marier avec qui Elle va se marier avec un homme qui est dans, dans la lignée Chabad. Et Lubavitch, Schneur Zalman, ben Menachem Mendel, et ce Schneor Zalman est le petit-fils de Leib Harif. Voilà, Schneor Zalman est le petit-fils de Leib Harif, dont nous avons parlé, celui qui vient de Rommel. Alors Schneor Zalman, par contre, déjà, il n'est plus de Rommel, il est d'une ville en Ukraine qui s'appelle Kremenchug. Kremenchug. Alors, et elle va se marier avec ce Schneor Zalman, qui est un type absolument remarquable, j'en ai déjà parlé, mais je je ne peux pas, ne pas en parler encore il est tellement cet agréable grand-père je suis fier de lui, il est absolument extraordinaire d'abord parce qu'il a laissé un livre magnifique, Zichron Yerushalayim où il décrit ses pérégrinations où il décrit Israël aussi il, il, te, il fait une sorte de guide touristique de la Palestine, de ces moments-là et puis surtout, il est le ministre des affaires étrangères, de, du Chabad d'Israël, des de Palestine, et il va partout, il va d'abord à l'Est jusqu'aux Indes, aux Indes il fait connaissance avec la famille Sasson qui est une famille noble, Sir Sasson, aux Indes, il tombe juste au moment où il y a une, une révolte indienne contre la Grande-Bretagne, il, il, il fait une prière pour la victoire de la reine Victoria, et puis cette prière-là va arriver à la reine Victoria d'ailleurs, traduite, et puis la reine Victoria, évidemment, nous le savons, elle a gagné contre cette révolte, donc déjà, il a quelque chose chez la reine Victoria. Ensuite, cette famille Sasson qui va passer à Hébron, il avait une qualité extraordinaire en plus, et ses connaissances extraordinaires dans le judaïsme. Et il a son apparence magnifique et sa noblesse pour pouvoir jouer le rôle de ministre des affaires étrangères. Et il a une qualité artistique, il est miniaturiste. Et sa spécialité, c'est d'écrire les rouleaux, les cinq rouleaux sur des œufs. Alors, il met sur un œuf soit le Cantique des Cantiques, soit Kohel, soit Esther, etc. alors, une fois que euh, le serre sasson est là-bas chez lui à Hébron, il voit un œuf comme ça avec Megillat Esther, avec les rouleaux d'Esther. Alors, il est émerveillé, etc. Il dit voilà un très beau cadeau que je vais apporter à la reine Victoria. Alors, mon arrière ben, grand père lui dit, mais je t'ai fait cadeau, elle va lui. Il dit, non, 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 non je veux payer. Absolument, il faut que je paye ça, je vais lui donner moi, c'est mon cadeau, mais évidemment, je dirais que ça vient de toi et elle va faire le rapprochement, certainement, avec et, la prière que tu avais écrite pour elle. Eh bien, chose, chose dite, chose faite, il prend l'œuf et il l'amène à la Reine Victoria. Quelques temps après, incroyable, à cause de la prière et à cause de cet œuf, mon arrière-arrière-grand-père, Schneer Zalman Mendelovitch, car il, son père s'appelle Menachem Mendel, et quand il faut prendre un nom de famille, il s'est fait appeler Schneer Zalman Mendelovitch, et reçoit une lettre de la reine Victoria. Et dans cette lettre, la reine Victoria l'invite à Londres pour lui faire, faire elle-même la visite du palais de Buckingham. C'est incroyable, une histoire incroyable. Et puis, c'est ce qu'il fait, et il va faire un, une, une pérégrination à travers l'Europe, il sera à Paris, il sera dans beaucoup de pays d'Europe, toujours en vue, attendez, tous ces voyages ont un but. Le but, c'est la construction d'une synagogue Chabad à Jérusalem. Et si vous allez dans la rue des Juifs, dans la vieille ville de Jérusalem, à la synagogue Chabad, il y a une pierre dans laquelle il y a marqué que cette synagogue a été faite par Shneur Zalman fils de Menachem c'est une grande fierté, une très très grande fierté. Et voilà, alors, il finit par être au Buckingham Palace avec la reine Victoria qui lui fait elle-même la visite de, 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 de du palais. Moi, je trouve ça absolument hallucinant, extraordinaire. Je me dis, je suis très très fier enfin, d'avoir des ancêtres qui pas seulement étaient des habitants de d'Eretz Israël, ils étaient dans les Yishuvayachan, ils étaient parmi ces gens qui, n'étant pas sionistes dans la définition, ils étaient de vrais sionistes parce que le judaïsme disait qu'il faut vivre en Israël. C'était aussi simple que ça. Voilà. Alors, ça, c'est la génération numéro 2. Numéro 0, Ariel et Prarif. Numéro 1, Jacob Mordechai. Numéro 2, Schneur Zalmen Mendelovitch avec sa femme, Esther. Et puis, à ce moment-là, ils commencent évidemment de ne pas uniquement être à Hebron, mais d'être aussi à Jérusalem. Ils sont à cheval entre Hebron et Jérusalem. Ils ont une fille, et cette fille s'appelle Rachel, Rachel, Rachel qui est ma grand-mère, que j'ai connue, qui, que j'ai connue, elle, elle a vécu jusqu'à ma bar mitzvah, pratiquement, elle est morte, juste avant ma bar mitzvah. Rachel, Rachel qui grandit, qui est une fille absolument adorable, enfin, je ne vais pas vous faire la description de ma grand-mère, qui était un vrai amour, et puis Rachel va finir par épouser quelqu'un de la lignée Chabad, évidemment, parce qu'il faut qu'on est là-dedans, on est là-dedans, elle va épouser un homme de la lignée Chabad qui s'appelle Chaim, et qu'on appelle Chaim Chassid, ou en yiddish Chaim Chossid. Et ce Chaim Chossid, il est un des secrétaires du Rachav, c'est Rachav qui était le rabbin de Lubavitch au début du siècle. Rachel est né en 1850, Rachel est née en 1850. Où est-ce qu'elle est née Dans le quartier maghrébin, dans une chambre dont les fenêtre donnait sur le mur occidental. Carrément, sur le mur occidental. Natif de Jérusalem, donc, 1850. Et puis, elle va se marier, elle va voir les enfants, elle va voir ma mère, évidemment, comme une de ses filles. Il y aura ma mère. Et c'est Chaim est absolument le grand talmudiste de Jérusalem. Et j'ai trouvé un livre euh, très émouvant d'un grand juge en Israël qui s'appelait Frumkin, qui a écrit une sorte d'autobiographie. Et Frumkin raconte, et il dit toujours, à chaque fois qu'on avait vraiment envie d'un grand cours de Talmud eh, remarquable, eh, on allait chez Rabbi Chaim Chosid, et c'est chez lui qu'on pouvait acquérir les connaissances les plus extraordinaires dans le Talmud. Et lui était sur la ligne, évidemment, comme il était secrétaire du Rabbi de Lubavitch. Il était entre Hebron, Jérusalem et Kremenchouk en Ukraine. Et Kremenchouk où il y avait un grand centre à Chabad. On connaît, tout le monde connaît Lubavitch. Peu de gens connaissent les grands centres, les grands centres qui étaient à Kremenchouk en Ukraine, entre Kiev, entre Kiev et Odessa, sur le, 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 le fleuve Dniepr. Il y avait là-bas un grand centre de Khabad dont, dont venait euh, mon grand-père Chaim Rosil. C'est celui, donc, je vous ai dit, qui malheureusement est décédé en 1917 à cause de cette horrible épidémie quand les Turcs ont obligé les Juifs de quitter euh, des villes pour aller à tibériade pour s'assurer qu'il n'y aura pas de collaboration de ces Juifs avec les Anglais. Bon, ben je vois que mon temps est épuisé, alors je prends note, je prends note que je suis arrivé jusqu'à là, voilà, deux lignes, et la semaine prochaine, nous allons continuer la description de mes ancêtres, cette fois-ci on va arriver vers mes parents évidemment, grands-parents, parents, et vers moi-même et mes frères et sœurs. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à jeudi prochain.